0: Bienvenidos a La Trinchera Podcast en este, su capítulo número 17. Como siempre, aquí estamos Larimar Fiallo y un servidor Orlando Jorge Villegas para tratar distintos temas de actualidad, del momento, cosas que están pasando en nuestro país y también en el mundo. Larimar, ¿qué hay?
1: <risa> yo estoy emocionada como siempre. Yo sé que yo lo repito mucho, pero un lunes después de un discurso de rendición de cuentas, esto bueno. Es bueno. Esto emociona. <risa>
0: es Bueno, primera vez que obviamente lo, lo analizamos, en primera vez que está la trinchera, un 27 de febrero. Sí. O sea, en un momento de no solamente nuestra independencia nacional, sino también de un discurso de rendición de cuentas. ¿Y en qué momento tenemos un discurso de rendición de cuentas? Que ocurre entre dos momentos quizás, eh, yo diría capilares, para, para el momento del país. Primero, el presidente Abinader hace dos semanas anunció el levantamiento de las restricciones del COVID, Correcto. con lo cual su discurso toma otro matiz eh, y eso lo analizaremos más adelante. Y en segundo lugar, entonces, entra la guerra de Ucrania y Rusia que naturalmente también creo que tuvo matices en el discurso del presidente que quizás hace un mes el mismo mandatario y su equipo no lo habían tomado en cuenta uh -huh. porque esto ha, ido, ha escalado muy rápido esta crisis de, de Europa del Este. Y... Quisimos invitar hoy, a modo de conversatorio, no es formalmente una entrevista, sino más bien un conversatorio, a un amigo que ha sido artífice de, del proyecto de Falla y del proyecto de la trinchera. Yo debo de decir que quien me hizo el primer acercamiento con el animal fue nada más y nada menos que nuestro invitado o nuestro, ¿no? nuestro, <risa> nuestro co-host del día de hoy, que es mi hermano Felipe Vallejos.
2: Gracias, Orlando. Felipe por
0: es analista político, comunicador. Nos conocimos en la universidad hace ya casi 12 años. No,
2: unos cuantos añitos.
0: En esa época no estábamos en nada de esto, estábamos en otras cosas. <risa> eh, pero, pero teníamos, siempre nos unió eh, el interés por la política y por la comunicación política. Y creo que Felipe es una persona idónea para conversar con nosotros sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. Nosotros vamos a hacer en este episodio un formato un tanto diferente. Vamos a abordar primero... Eh, la, la, la respuesta al COVID del gobierno que fue quizás una parte esencial del, del primer mandatario en su discurso en segundo lugar la parte económica luego cada quien va a dar eh, o a mencionar temas que entiende fueron importantes o que quizás estuvieron ausentes en el discurso. Y en último lugar, un tema muy interesante que son la parte de eh, las formas del discurso, la comunicación no verbal, la comunicación verbal, alguna frasecita que el presidente dijo. Y así, entre los tres, daremos nuestra opinión sobre este tema. Así que vamos a iniciar primero con la pandemia del COVID-19. Y le cedo la palabra a Larimar
1: bueno el, yo creo que uno no nos va a dar tiempo para hablar de, de todo lo que tiene que ver con lo que se comunicó pero también la forma en la que se comunicó definitivamente eh, como te dije esta mañana eh, lo digo aquí ahora yo como dominicana me sentí muy muy orgullosa de muchas cosas que se dijeron en ese discurso me, se, me, se me infla el pecho a saber que que luego de una pandemia nosotros podemos decir, decir que, que hemos tenido logros al nivel que hemos tenido eh, y yo creo que, que, como bien tú mencionaste, el presidente hizo alusión al tema de la pandemia de inmediato, evidentemente un tema que no se puede ignorar, y yo creo que queda claro con el tema del crecimiento económico y con el levantamiento de las restricciones recientemente, que nosotros eh, pasamos la pandemia con lo que dirían los gringos eh, flying colors, que es con una nota verdadera más, y eso no creo que se pueda negar, eso es algún punto a favor de, de, del, del gobierno y de nuestro presidente que lo ha manejado de manera, eh, yo digo que no vamos a decir perfecta porque obviamente esto fue algo que agarró a todo el mundo sin saber nada de esto, pero yo creo que dentro del marco de lo que se puede, nosotros lo hicimos mejor que absolutamente toda la región.
0: Bien, en cuanto a... Este mismo tema, Felipe, tu opinión.
2: Sí, rápidamente creo que el fin de un ciclo con respecto a la pandemia eh, asumió en esas condiciones el presidente Abinader en agosto del 20 y me acuerdo perfecto que en febrero, por ahí del año pasado, cuando todavía no había llegado ni siquiera una vacuna, la oposición decía que aquí no había plan de vacuna ni tampoco había llegado ni siquiera una vacuna y que no llegaría hasta no sé cuándo. Y resulta que tres días después ya estaba arribando la primera, el primer lote de vacunas. Pienso que este es el, el punto de inflexión del, del tema de la pandemia, aunque el COVID-19 seguirá presente, para mí uh -huh. será endémico, para mi gusto. Y, y pienso que es el pilar fundamental hasta la fecha del gobierno del presidente Abinader. Creo que el manejo que ha tenido y el cierre de ciclo con este fin de las restricciones es un punto a favor muy importante y así se vio reflejado ayer cuando le dedicó varios minutos a hablar de lo que se ha hecho y también de reconocer que hay mucho por hacer en términos de generales de la salud, porque una cosa es el manejo de la pandemia y otra cosa es el tema de la salud, que en años anteriores había sido muy deficiente. Entonces creo que él tiene el desafío ahora de reenfocar los recursos, pasando por ya superando el tema del COVID-19 para otra vez retomar las urgencias y carencias que tiene el sistema de salud público dominicano, pero para mi gusto eh, supo, capitalizar el gran éxito de su gobierno a la fecha, que es el manejo extraordinario de la pandemia, que no lo reconozca sería, sería mezquino no reconocerle ese, ese punto, esa punta de lanza de Abinader.
1: Y tú sé que quiero agregar a lo que tú dices precisamente y, y Orlando lo decía esta mañana y es que el, el discurso fue muy honesto o sea, yo creo que la pandemia lo primero que hizo fue levantarle la falda al sistema de salud no, no de la República Dominicana, sino de todos los países del mundo que jamás en la vida pensaron que iban a pasar, o sea, yo no creo que hubo ningún ministro que pensó que le iba a tocar una pandemia, una pandemia. entonces eh, al levantarse la falda, evidentemente salieron a relucir todas las laquencias, por decirlo en anglicismo, que, que tenía nuestro sistema de salud y el presidente, al hacer mención de que efectivamente sí pasamos la pandemia con, con buena nota pero que eso no significa que no no no, no tiene la vista puesta en un sistema de salud que, es, que se evidenció que tiene problemas.
0: Sobre, sobre este tema, primero eh, es interesante ver cómo en un 18 meses que lleva el presidente Luis Abinader como líder de la República Dominicana, básicamente le ha tocado eh, gobernar casi todo el tiempo en crisis.
1: Como dicen Porque aquí, todos los golpes.
0: Todos al mismo tiempo. Y el presidente... Por eso digo, mencioné al inicio esas dos, esos dos quizás momentos, el cierre o mejor dicho el levantamiento de las restricciones y ahora esta guerra. Quiere decir que el presidente ha estado lidiando con crisis que no dependen de temas internos de la República Dominicana. Entonces, hay, anteriormente yo recuerdo en la, segunda, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial muchos países tenían un ministerio de la guerra. Y se formaba un gabinete de la guerra. De la se guerra? pudiera decir que el presidente Abinader ha estado trabajando con un gabinete de la guerra, o mejor dicho, de crisis, por las constantes crisis eh, con las que ha tenido que lidiar a propósito del COVID-19 y ahora con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que entender que de esta rendición de cuentas, que el presidente sí creo que en eso los tres estamos de acuerdo, eh, cumplió con el mandato constitucional, de rendir cuentas. O sea, no fue un discurso de promesa, no fue un discurso... Obviamente hay una parte de, de expectativa y de, de retos que él presentó, pero en cuanto a rendir cuentas, la rindió. Y inició por este tema, que era el, la pandemia. ¿Por qué? Porque desde que entró a gobernar, esto fue lo primero con lo que le tocó lidiar. Mm. Y se pudiera decir que realmente el primer discurso de rendición de cuentas fue este. Porque el año pasado fueron seis meses de gobierno, cinco meses. O sea, lo que encontró. Eh, lo que encontró. Eh, entonces fue algo muy elemental. Ahora sí, ya el poder dio su resultado de un año completo de gestión. Entonces, hay una frase que yo quiero destacar de, de la parte del COVID, que es cuando él dice, hoy somos un referente a nivel mundial en el control y la lucha contra el COVID-19. Ya no miramos lo que otros hacen. Hoy otros miran cómo lo hacemos nosotros. Y eso, señores y señoras, es el liderazgo con sello dominicano. ¿Por qué resalto esta frase? Y ahí voy a lo que decía Felipe. Hace un año, hace un año, no teníamos vacuna todavía. Hace un año no teníamos vacuna. Hace un año, si ustedes mal no recuerdan, acabamos de salir de unas restricciones que se apretaron entre diciembre y enero, mm. que todo el mundo básicamente volvió a, a una encerrona, como quien dice. Y ya para marzo, abril, comenzaron a llegar los primeros lotes de vacunas que eran de, eh, la de Sinovac, las chinas.
2: La China y, la...
0: y yo quiero aprovechar esto y dar un testimonio de por qué hoy día nos miramos, y ya está aquí eh, hay una gran parte de la población vacunada, el presidente mencionó que hay eh, 15 millones de dosis de vacunas, 7 millones de dosis de la primera dosis, casi 6 millones de la segunda dosis y 2 millones de dosis de refuerzo, lo que representa un 79% en primera dosis de la población meta, un 67% de la segunda y en menos de tres meses alcanzamos un 27% de la población con la tercera dosis suministrada. Yo hago y recalco esto y aparte él mencionó otros temas en esta parte del de, de COVID. Por ejemplo, el, el apoyo que el gobierno le dio al sector salud en cuanto a presupuesto creo que dio 56 mil millones de pesos para poder enfrentar la pandemia en distintos aspectos. Apoyo al personal médico, a las enfermeras, a los eh, Incluso él mencionó en su discurso que se le aumentó el salario a los médicos en este proceso. Entre otros puntos que obviamente el Ministerio de Salud Pública y las áreas de salud tuvieron que enfrentar en la pandemia. Pero eh, yo quiero destacar, y hago referencia a lo de hace un año, porque a mí como legislador me tocó aprobar los contratos de compra-venta de la vacuna. Mm. Y nosotros, el primer poder del Estado, el poder legislativo, somos parte del éxito del plan de vacunación que el gobierno logró implementar porque nosotros aprobamos los contratos de compraventa Y quiero destacar esos datos que ustedes ven aquí hoy día. Hoy tenemos, estamos sin mascarilla, lo que quieren. Estamos sin restricciones porque aprobamos estos contratos. Y yo recuerdo cuando llegó el contrato de Pfizer, la cantidad de mentiras y la cantidad de manipulación que hubo dentro del Congreso y algunos medios de, de opinión queriendo decir que era un contrato donde el Estado Dominicano iba a salir perdiendo. Y en ese momento, señores, y yo nunca lo he comentado así, en, en, ni lo comenté aquí en la trinchera ni en otro lugar, pero en, otro, en, en ese momento lo único que tenía el Estado Dominicano era coger ese contrato o Pfizer te decía, tú sabes que a mí no me importa, voy y se lo vendo a otra gente. Yeah. Entonces, miren los resultados de hoy. Y había gente queriendo manipular en ese momento un contrato que no ha dado los resultados que hoy día tenemos porque la Sinovac sí llegó a tiempo Pfizer, desde que se aprobó el contrato, un mes estaban aquí ya, en junio, julio del año pasado ya esa, esa vacuna estaban aquí. Las que sí se atrasaron fueron a AstraZeneca, que esa fue la parte que los empresarios dieron un, un aporte al Estado para lograr la compra de esa vacuna, pero al final, señores, los resultados están ahí. Y creo que eh, la gran bandera del presidente en este año y medio ha sido que la República Dominicana supere el COVID y estemos en este proceso de regresar a la normalidad.
1: Tú sabes que tú hacías eh, mención al tema de que, de que él había cumplido con su, con su deber, con el tema del discurso. Yo, creo, yo me acuerdo perfectamente el último discurso que yo vi, de nuestro último presidente, y yo me acuerdo que el sentimiento era de, de qué tú estás hablando, de qué país tú estás hablando. Y me acuerdo que me metí en Twitter en el momento, y era de que, wow, vivimos en Suiza, señores, yo no sabía que esto, que lo otro. Y yo... Eh, voy a citar algo que él dijo precisamente al inicio de su, de su discurso, que me parece que fue como la puerta abierta para decir, aquí yo voy a hablar de lo que se ha hecho, pero también voy a ser honesto de lo que falta. Y él dice, rendir cuentas no es un ejercicio de generosidad de los gobernantes, es un acto de responsabilidad que debe ser ejercitado día a día. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea que quería agregar esa parte.
0: Entonces, eh, obviamente, des, esta fue la primera parte del discurso del presidente que abordó el tema de la pandemia. Podemos coincidir entonces que ha sido fue su gran éxito de, de este primer año. Y obviamente era la prioridad uh -huh. de gran parte del año 2021. Ahora vamos a pasar a un tema que se deriva de la pandemia, independientemente de, de ya los, los temas económicos con los que el país cargaba cuando el presidente asumió el país, pero que la pandemia ha traído una serie de situaciones económicas, como inflación, alza en los precios de los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente había expectativas, probablemente las más grandes que había del discurso del presidente, era el tema económico. Entonces voy a comenzar contigo, Felipe, tu análisis de, de esta parte del discurso del presidente.
2: Sí, yo decía la, en días anteriores la rendición de cuentas, que el presidente tenía que eh, voltear su discurso en términos de gestión eh, a nivel político-institucional, porque le había dado demasiado espacio a las necesarias reformas institucionales, que no niego, que son eh, necesarias de implementar en el país a nivel constitucional, Ministerio Público Independiente, la reforma electoral y todo este tema. Pero las urgencias económicas en este preciso momento son mucho más relevantes que las reformas institucionales que él ha planteado. Le ha comentado su círculo, y es Vox Populi, que El presidente quiere pasar a la historia como un presidente reformador, como el presidente de las reformas institucionales como la base para un, un país, porque un país institucionalizado un país más ordenado, un país más desarrollado. Sin embargo, hoy por hoy existen grandes carencias en el sector más desfavorecido económicamente o el sector de la población que tiene vulnerabilidad social y económica y, por ende, Creo que era una buena oportunidad para que el presidente le hablara a ese segmento de la población, es decir, a los más pobres, y así lo hizo efectivamente. Comenzó, como ustedes comentan bien, con el tema de la pandemia, porque es su gran éxito, y luego se volcó inmediatamente la, al aspecto económico, que a nivel macro lo ha hecho bien el gobierno. es decir ha traído inversiones, ha crecido, según datos del Banco Central y de organismos internacionales, por encima del 11-12% el año pasado, aunque muchos dicen que es un efecto rebote, pero se han hecho bien las cosas porque se recuperaron los empleos perdidos y se han creado otros cientos de, otros miles, por lo menos 50.000 empleos en algunos 17-18 meses de gestión. Entonces, creo que en ese sentido eh, las cosas se han hecho bien. Sin embargo, creo que el tema de la inflación, creo que lo mencionó una sola vez en todo el discurso y hoy por hoy, es el principal problema del país, por ende, del gobierno. La inflación, el, el alza de costo, el alza de los precios de la canasta básica, especialmente el segmento de la población más desfavorecida, es un tema de mucha preocupación, porque ahí es donde se puede concitar una impaciencia, una, un asunto de ansiedad en la población con respecto a las no garantías de obtener eh, los tres platos de comida al día, las condiciones básicas las condiciones mínimas básicas para vivir dignamente. Y creo que el presidente olfateó muy bien eso, de dejar en un segundo plano las reformas institucionales y darle prioridad al aspecto económico, especialmente en la economía del hogar. Porque creo que así como las, el tema de la impunidad y la justicia fue algo que definió las elecciones del 20, Correcto. la parte económica va a definir en muchos sentidos cuán cómodo se podrá reelegir o cuán cómodo podrá optar a la reelección del presidente Abinader.
1: Eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso eh, yo creo que yo entiendo perfectamente cómo es el, el fenómeno del, de la inflación yo creo que aquí los tres podemos, sabemos que la inflación es algo natural, que es algo que se da que fluctúa, que no que muchas veces se, se sale de la mano estamos en un, y volvemos al tema estamos post pandemia, era normal sabíamos que iba a pasar, ahora bien cuando no hay conocimiento de cómo se da la inflación de por qué se da la inflación y, y qué es lo que impacta Precisamente los precios de, de la canasta básica. Lo que tú creas es incertidumbre, rabia... ¿verdad? La gente tiene una, una necesidad de, de información, de, de que le expliquen qué es lo que está pasando. Y yo lo dije esta mañana y lo repito aquí, yo siento que no hay suficiente información. A mí me faltó información de que, si bien es cierto, hablamos de tanto crecimiento económico, por, del cual vuelvo y repito, me siento muy orgullosa. Yo quiero que a mí me expliquen cómo ese crecimiento económico va a impactar lo que yo me llevo a la boca. Por decirlo coloquialmente, lo que yo pongo en mi mesa... ¿Cómo va a ayudar ese crecimiento en turismo, zona franca, toda esa, esa generación de empleo? Todo eso, ¿cómo se refleja en lo que la gente día a día necesita llevar a su casa? Y ahí creo que no me quedó claro el tema de la inflación y, y lo que viene en, tema de, de, en materia de inflación, que sabemos que es más. O sea, esto, esto no se va a quedar ahí. Entonces, esa parte sí me faltó.
0: Yo pienso que, creo, Felipe, que has dado, has, has profetizado... El, el tema de campaña para el 2024 que es el tema económico creo que era Bill Clinton que decía es la economía estúpido sí, ¿verdad? sí eh, y creo que esa frase va a definir aquí el proceso electoral del 2024 y el presidente lo sabe y por eso en su discurso agotó si nosotros analizamos el discurso si vemos el texto el texto son 57 páginas para que sepan del discurso del presidente quizás la mitad de, de las páginas. Tiene que ver con temas económicos en distintos aspectos. Porque obviamente él inició, por ejemplo, hablando de un tema que es muy importante. Somos el país que más está creciendo en América Latina en este momento. Y yo decía en, en, en una conversación que estuve presente en el mañanero, donde nuestro amigo El Boli, que yo me siento orgulloso de ser parte de un país que está con ese crecimiento. Ah, pero que no se siente el crecimiento eso tiene dos aristas. Primero, es un crecimiento específicamente desde el punto de vista macroeconómico, que el país lo necesita, para que el sistema financiero funcione bien, para que los inversionistas sigan viniendo. Eso quiere decir que hay confianza en el país. Es un punto importante en momentos donde la región de América Latina está en un momento turbulento. Muchos países con gobier gobiernos populistas, muchos países con gobiernos de extremos. Y nosotros tenemos esa ventaja de estar en un país donde hay estabilidad política, económica y social. Es una realidad que nadie puede negar en la República Dominicana. Y por eso el presidente, con mucho orgullo, dijo ayer que somos el país que más está creciendo de la región. Ahora, cuando tú coges esa frase y arrancas a ver punto por punto, entonces viene el tema de la inflación, que es el tema que aquí hemos hablado. La inflación sabemos que se produce, o en este caso está produciendo por factores externos. Tanto del COVID y ahora como esta guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, nosotros tenemos que entender, primero, que el presidente reconoció que es una realidad. Él lo reconoció. Él no dijo, no, aquí hay una varita mágica y estamos resolviendo al alza en los precios ni de los combustibles ni de los alimentos. No, hay un problema. Ahora, a mí me gustó mucho que él aprovechó y planteó soluciones para este tipo de situaciones. En primer lugar, esa mención a la población más vulnerable de que van a ser incluidos 300.000 mil eh, familias al programa Supera. Va ¿no? Y van a duplicar también el monto de lo que reciben esas familias, que por ejemplo, creo que eh, actualmente reciben. ¿1,650?
1: No,
0: menos eh, de mil. Ahora menos Exacto, reciben 800. Míralo aquí. Así la tarjeta Supera te tiene un monto actual, correcto, de 1,650 pesos, el cual hemos doblado y hemos añadido 500.000 mil nuevos dominicanos, lo que va de gestión. Entonces, a partir de la próxima semana, ofreceremos 300.000 nuevas tarjetas a personas uh -huh. vulnerables y seleccionadas por el Sistema Único de Beneficiarios (Suben). Aparte de eso, es lo que quiso decir ahí, él cumplió con una promesa de campaña que era lo que se llamaba la doble en la campaña, que era duplicar el subsidio de la llamada entonces tarjeta de solidaridad, ahora conocemos como Superate, o sea, es correcto, era, antes eran creo que 800... ...800 y pico de pesos... ...ahora en 1650 la duplicó... ...entonces dentro de ese duplicado... ...van a incluir 300.000 familias nuevas... ...en segundo lugar... ...de inmediato ordenó ajustar... ...el subsidio de bono gas... ...de 228 pesos a 470 pesos... ...y van a añadir... 400.000 familias más... ...es una solución para el alza... ...en el costo de la energía... ...y los combustibles... ...porque al final... ...aquí lo sabemos todos... ...aquí se come con gas... ...todo el que cocina... ...tiene su tanquecito de gas el negocio del gas es fundamental incluso en las poblaciones más vulnerables porque todo el mundo compra y llena su tanquecito de gas para cocinar. Entonces, este subsidio viene a ajustar y a proporcionar eh, el tema de, esta, de la alza de los lo combustibles en este momento de inflación. Y así el presidente también anunció el tema de los comedores económicos, que va a ampliar la cobertura de los comedores económicos. O sea, él aprovechó el momento de, de esta crisis económica para anunciar en sus discursos medidas de gran impacto a una población más vulnerable. Y yo creo que el, en, en un momento donde también hay gente que quiere hacer daño, diciendo que hay, queriendo tener una percepción de que este es un gobierno de popis, como dicen, gobierno de ricos, gobierno de empresarios, se está demostrando que el presidente es una persona que está atento a todas las poblaciones eh, de la República Dominicana, en especial a las más vulnerables, en un momento como este, donde eh, hay una crisis internacional. Luego el presidente mencionó... Eh, logros en distintas áreas de la economía por ejemplo, el despacho 24 horas de aduanas el crecimiento del sector de la zona franca la creación de 22 mil empleos nuevos en el año 2021 según la Tesorería de la Seguridad Social el aumento del salario mínimo que fue un logro grande de este gobierno, señores, hay que decirlo el aumento al salario de los médicos y del personal del sector turístico, el crecimiento del sector turístico el tema de energía cómo se va ahora a, a, a incrementar la inversión en energías renovables. Entonces, él agotó probablemente la mitad del discurso y cuidóse un más en temas eh, económicos que naturalmente, como tú dices, Felipe, es el tema del momento y creo que lo va a seguir siendo hasta que lleguemos el 2024. Aparte de entonces de este tema, del tema económico, que creo que ya los tres hemos dado nuestra visión al respecto, quisiera que ahora destaquemos distintos temas que él abordó y que creo que, de acuerdo a la visión de cada uno, eh, tienen importancia o no tienen o le faltó. Y, y podemos así aportar ese granito de arena en este podcast para que nuestros eh, oyentes y los que no ven también eh, vean puntos que quizás antes no se trataban, que esta vez lo trató, o puntos que quedaron ausentes.
1: Eh, bueno, ya tú sabes cuál es el mío. Eh, el, el presidente si bien es cierto que mencionó eh, de una, lo cual es diferente a otros presidentes mencionó el tema de deporte cuando inmediatamente yo escuché deporte y yo estaba fuera de la ciudad y yo y yo escuché al presidente decir en el tema de deporte yo salí corriendo para la pantalla porque yo quería saber que se iba a hablar de deporte finalmente eh, es un tema que a mí me apasiona y que me toca eh, fibras muy sensibles y si bien es cierto que celebro que se esté trabajando en el remozamiento y creación de nuevas estructuras de carácter deportivo, entiendo que sigue siendo el approach o el acercamiento errado yo creo que la República Dominicana necesita incentivo deportivo, yo creo que se necesita dignificar a los deportistas que ya tenemos, a nuestras leyendas a nuestros guerreros del deporte eh, yo creo que, que al igual que se enfocaron en algún momento en dignificar la vida de un de un de un policía para que ser policía tenga sentido en la República Dominicana, ser deportista tiene que tener sentido en la República Dominicana porque sabemos los efectos que tiene el desarrollo del deporte a nivel de seguridad, de delincuencia, de estudio y de todo lo demás. Entonces yo creo que nosotros históricamente hemos vivido de espaldas a nuestros guerreros deportivos porque para mí un deportista que va y nos representa en 20 países tiene el mismo valor que cualquier gente que se vaya a la guerra, entonces, yo yo entiendo que a mí me faltó eso. Sí, muy chulo, gracias, me gusta que se estén creando eh, canchas y, y todo lo demás. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para convencer a nuestra juventud de que tiene más sentido jugar voleibol, eh, practicar karate, que tetear? O sea, por decirlo de una forma u otra. Eso me faltó.
0: Déjame decir algo ahí. en ese claro, claro. No, lo que pasa es que el, el animal sabe que es un punto también, que es un punto débil, que a mí me a mí me encantan los deportes. Y yo creo que, que, que tienes razón. Y hace falta una política pública de Estado para el tema de los deportes. Mi gran satisfacción fue que mencionó algo con el tema deportivo, porque si analizamos los últimos discursos, del de, caso anterior de Danilo Medina, que era el otro presidente, oye, raramente se mencionaba la palabra deporte. Uh -huh. Entonces... Yo creo que, que, comparto contigo esto, que el país necesita una política pública eh, de estado de deporte, que se le dé carácter al deporte. Correcto. Y, y creo que el primer paso, incluso está en manos de lo, del Congreso, que es modificar la ley de deporte, que tiene 17 años, señores. 17 años sin modificarse. Eso da pena y vergüenza. Y yo espero que ahora que el presidente, digamos, salimos del COVID, vamos a ponerlo así, tenemos que salir de este tema de Ucrania y Rusia, eh, pueda entonces, como decía Felipe, reenfocar recursos en otro tema y que uno de esos temas sea el deporte.
1: Tú sabes, antes de que pase tú, Felipe, perdóname, porque yo sé que es un momento que, que para mí apasiona. Y yo lo voy a decir yo, porque esta es mi opinión de Larry Marfia yo y esto es personal y Orlando no tiene que ver con esto. Yo tengo mucho tiempo hablando de deporte, tengo mucho tiempo hablando de, del desempeño del ministro actual de deporte. Yo considero que hay que quitarlo. Yo creo que eso es está uno, o sea, uno en la lista de lo que yo entiendo que beneficiaría tanto al gobierno como a la imagen del presidente, no solamente porque no, entiendo que no ha llegado a, a, a nivel ministro, por decirlo así en su manejo, eh, pero también porque ya hay demasiada prueba de que no, en un año y pico, dos años, no, no ha hecho nada por el deporte. Cuando nosotros sabemos que en medio de la pandemia no, y si bien es cierto que muchos de los deportes cesaron, como estábamos hablando fuera del aire, que el tenis siguió que sé o qué, la expectativa, la expectativa de que volviera el deporte en todos sus renglones, pero también la vida y la calidad de vida de aquellos que se quedaron sin practicar, se fue a pique. Entonces, no me parece, señor presidente, lo dije yo, lámbaselo
0: Vamos a aprovechar, perdale, pues, escúchame de nuevo, vamos a aprovechar <risa> aprovechar esto que dice y vamos a hacer un llamado aquí en la trinchera podcast al ministro de Deportes, el amigo Francisco Camacho, que por cierto, eh, hablando de esos atletas y deportistas que con mucho honor representan a la República Dominicana, ministro, atiende el caso del entrenador de Mariley y Paulino, que tienen un año que no le pagan. Y yo entiendo que esas son las cosas que nos hacen daño como gobierno, como organización política, y que nosotros creemos que esas son gente, como tú decías, que son como si fueran soldados. Totalmente. Tienen que, estar en, tienen que tener atención primaria para que no ocurran ese tipo de situaciones, que entonces deja mucho que hablar. Y de, tomando en eh, cuenta
1: que cualquier extranjero que viene aquí a trabajar para una gran corporación a las dos semanas está nacionalizado.
0: Correcto. Y esta joven que nos dio una medalla... De oro fue, ¿verdad? Ella fue medalla de oro. Fue de oro, medalla. Eh, eh, Mary Lady. Me confirma que dato aquí Más de plata medalla. Vos fue una, medalla, una medalla, pero creo que fue exacto. Fue oro y plata. Bueno, vale. eh, el punto fue que nos colocó, colocó nuestra bandera en el plano internacional muy orgullosamente. No puede ser que tenga que estar tuiteando de que no le han pagado a su entrenador y entonces que ella tenga que mudarlo a su casa para que él pueda básicamente vivir.
1: No, y son, con pruebas de son, que agotó todos los protocolos normales. O sea,
0: son, temas, son, son temas que tenemos que darle prioridad. Pero bueno, Felipe. Sí, muy interesante esto de quién, quién se tiene que ir, quién se
2: queda. <risa> eh, pero muy pero válido. La,
1: mis opiniones son mías, tranquilo. No,
2: no. El, hay sensaciones de que, que hay muchas personas que no están dando el 100% para ser lo más diplomático posible. Brevemente, con respecto al discurso. A nivel económico, creo que el presidente lo hizo bien porque habló eh, del, del, de la protección social de 300.000 familias adicionales con respecto a la tarjeta de, de superate que es el programa actual. Uh -huh. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que un aspecto a mejorar es que no mencionó la clase media, o por lo menos no hubo una mención particular a ese segmento de la población porque fueron ellos fue, digamos, nosotros, la clase media, especialmente el segmento más joven, que fue a la Plaza la de la Bandera en febrero del 2020 a reclamar eh, un sistema eh, de votación legítimo. Fueron ellos que tocaban la ollas la y pegaban al, le pegaban, hacían caceloradas. A a la impunidad. Exacto, por el tema de la impunidad. Es decir, creo que así como la clase más desfavorecida tiene que ser protagonista eh, de las políticas públicas de un gobierno, la clase media por igual, creo que también tiene que tener ese espacio. En un segundo plano, creo que ha faltado, así como el, el aspecto del deporte, el tema de la mención a la juventud. Probablemente serio, le dedicó sí. dos o tres minutos, me pareció muy poco. Tengo que reconocer inmediatamente que el presidente se alimenta de todo lo que hacen sus ministros y la gestión ministerial al frente de deportes, digo, de, de la juventud, ha estado manchada por distintas situaciones. Es un, es, creo que llevamos tres ministros de, ¿Tres, de la juventud tres? en 18 Docembra meses. Dos
1: hembras y ahora el nuevo, ¿no?
2: Correcto. Entonces, me parece a mí que ha faltado eh, empujar el, a la juventud desde ese ministerio para darle sentido y razón a la creación de ese ministerio. Porque por eso que dicen que mejor quitenlo, borren ese ministerio, porque no, no hace nada. Y sin embargo, creo que el, la juventud hoy por hoy está reclamando oportunidades, a nivel de estudio, a nivel de deporte y a nivel de trabajo. Y en participación
1: política también.
2: Es bueno, el mito era de que a los jóvenes no les importaba la política, Perfecto. lo de demostraba lo contrario en el 20. Pero esta es preocupante que haya tantos nini, ni trabajan ni estudian en la República Dominicana desde hace muchos años, uh -huh. validado por la misma Organización Internacional del Trabajo y porque esas personas, que mientras más tarde ingreses al campo laboral más tarde te vas a consolidar económica y profesionalmente y eso es un peligro. Y en tercer lugar, creo que así como mencionó varios temas importantes como la vivienda, la salud, eh, poca mención al aspecto que más nos define a nivel internacional que es el tema de Haití. Creo que, creo que al final solamente lo, lo mencionó eh, marginalmente con el, con, el con el tema de la, de la verja. Eh, inteligente y todo ese tema pero creo que Haití debe ser muy protagonista en este momento porque hoy actualmente no, no hay un presidente visible o no hay un liderazgo visible en Haití, creo que ojalá que este año haya elecciones, pero lo que pase en Haití va a definir en mucho sentido la estabilidad del territorio completo y creo que eso debe ser prioridad absoluta del presidente Abinader y en, en términos generales el, el discurso en, a nivel comunicacional. El presidente se graduó ayer de orador, me parece sí. que es el mejor discurso que ha dado, bueno, el, me, el mejor de los, de los dos que ha dado en este escenario, pero en, en nivel general creo que ahora sí estamos viendo un presidente que, que le tomó las riendas a la situación. Sin embargo, ya esto para cerrar la, la evaluación general del discurso, es que así como el presidente mejora en su oratoria la narrativa del gobierno en general, creo que hay que revisarla. El tema del concepto del cambio, no es que ellos no representen el cambio, es que para mi gusto da signos de agotamiento con respecto a lo que puede lograr el, a nivel de identificación con la población, incluso se le puede volver en contra. Por decir, todas las metidas de pata o errores o falencias del gobierno de aquí a cuatro u ocho años van a estar asociadas al gobierno del cambio de forma despectiva. Y creo que eso es peligroso. Creo que es momento de revisar y reinventar la narrativa general del gobierno para apoyar al presidente, porque caso contrario, eh, peligra el futuro del partido al frente del, del Estado.
1: Y yo creo que los eslogans cumplen su cometido en, en, en los comicios. O sea, lo cumplen. O sea, de, como que había uno... ¿Cuál era el de, el de Leonel? El de... El progreso. El progreso. No, pero había uno falta más. El, el palante, falta, que mucho
2: hacer, ah, falta mucho por hacer. falta mucho por hacer. Falta
1: mucho por hacer. Yo creo que cumplen su cometido en, en todo lo que tiene que ver con elección y lo demás. Pero ya luego de que tú, tú conviertes una frase... Eh, lo único que se dice de un gobierno, entonces evidentemente tú no, 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 no se está diciendo lo suficiente de ese gobierno. La, la, los eslogans deberían de ser eh, otras cosas. En cuanto a lo del tema del, de la forma en la que comunicó el presidente, yo debo admitir que yo soy fanática de los momentos de pasión de Binader. O sea, él cuando, cuando está hablando, hay momentos en los que se le nota que se apasiona, y se sube, como que se crece, se le infla el pecho, se le nota en, en momentos molestos también y yo soy fanática de eso porque siento que es un momento en el que conecto con él, sobre todo si es un tema con el que, con el que me identifico, y, y pero sobre todo lo siento preocupado, lo siento que, que, que sí me está hablando desde de adentro, que no, no es una cosa que me está leyendo. Y, y me parece que el, el discurso precisamente llevó esa energía de que sí está preocupado, de que sí está molesto por lo que falta. Entonces creo que en ese sentido, así como tú dices, se graduó.
0: Permíteme, Felipe, primero. Tengo que diferir contigo con el tema Pero de la claro,
2: juventud. esto es una democracia. No, <risa> tengo que diferir contigo con ¿Es el ese? tema de la
0: juventud. Yo pienso, y yo, yo este tipo de discurso, sí me gusta compararlo con los antecesores. Así como el deporte siempre fue un gran ausente, en los, por, en, en los discursos de Danilo Medina, del mismo Lionel Fernández en su momento, la juventud también lo fue. Y, y en este discurso hubo una mención importante al, al tema de la juventud, del Ministerio de la Juventud, que el presidente mencionó, que se está creando un hub de emprendimiento, que lo está haciendo el Ministerio de la Juventud, para eh, obviamente eh, que el gobierno pueda presentarle a los jóvenes eh, espacios para presentar propuestas, ideas en el ámbito del emprendimiento y el gobierno apoyar esas iniciativas. Quiero decir también que el actual ministro de la juventud, uh -huh. Rafael Félix, que lo conozco, lo conozco desde antes de ser funcionario, porque recuerden, él antes estaba como vicerector del Instituto Técnico de, de San Luis, en Santo Domingo Este. Es una persona que viene de una familia de académicos, su padre fue vicerector de la UAS, su madre también es una académica. Creo que Rafa, como le decimos cariñosamente, tiene realmente un interés de proyectar ese ministerio más allá de lo que siempre ha sido proyectado, que era como algo inservible. Y me consta, en conversaciones que he tenido con él, tiene muchas ideas y proyectos y cuenta con el apoyo del presidente para desarrollarlo. Y creo que ayer el gran mensaje que el presidente envió haciendo mención a ese proyecto era su confianza en este ministro joven. Rafa, señores, tiene. Creo que 30, ¿no? Menos de 30. No, años. No, no, Rafa no, no. Tiene 26, 25, 27 20, años. 25. 20, 27 años, ¿verdad? El ministro más joven de. 25, 25 años. que tiene. Que tienes, tiene Rafa, sí, 25 sí. años. Eh, y es una persona muy preparada, muy capaz. Y está consciente también del error, de los errores de sus antecesores. Uh -huh. eh, pero sobre todo tiene muchas ideas y yo creo que el presidente ayer mandó un mensaje mencionándolo, mencionando al ministerio y ese plan que van a desarrollar de que confía en esa gestión y augura, eh, un, tiene una esperanza de que ese ministerio realmente funcione para lo que la ley lo establece.
1: El, el, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, porque precisamente es... es Hacer mención de, yo, yo lo que pasa es que creo que no hubiese sido inteligente entrar en el tema juventud, precisamente por lo que tú mencionaste, de que obviamente ha sido como bastante obstaculizado el, el, el camino para este ministerio en particular desde que, desde que usted toma, o sea, desde que el PRM tomó eh, posesión. Pero sí he visto la, los, los, los esfuerzos de este muchacho, lo entrevistamos, eh, me parece súper preparado y, y me gustaría pensar... Que por la forma en la que está focalizando sus acciones actualmente, que es yendo a todos los lados, haciendo media tour, participando, estando muy presente, muy latente en, en, en vamos a decir, en, en lo público, que precisamente es parte de la estrategia que el, el presidente comparte con él de que, de que le va, van a empoderar este ministerio, porque el muchachito está en todos los lados.
0: Esa es la palabra. Creo que, que el presidente lo
2: ha empoderado. Correcto. Un voto de confianza le dio, definitivamente. Mm -hmm. Lo que Rafael no tiene... Ningún margen de error, porque si falla, habrá fallado entonces en términos generales el Ministerio de la Juventud. Lamentablemente no es culpa de él, mm -hmm. sin embargo, las situaciones previas a su gestión Correcto. no le cierran el, 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 el campo para poder eh, actuar. Sin embargo, creo que eh, puedo reconocer eh, que se le dio ese voto de confianza. Habrá que ver entonces el resultado de esos proyectos. Correcto. Ahora, Correcto. yo veo
0: la que Rafa tiene 25 años. Hay que revisar esa cédula de No, él, me esa, 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 no, esa no, 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 él tiene 25.
1: Lo que pasa es que el muchachito empezó a militar como Sí, unos 13 sí, sí, años. Es,
0: es una estrella, Rafa. Bueno, de mi parte yo quiero destacar algunas menciones que el presidente hizo y que incluso van muy de acorde a, a en particular en, en la agenda que uno ha venido impulsando del Congreso Nacional, por ejemplo, el proyecto de Punta Bergantín en Puerto Plata, que él mencionó que va a haber una ya hicieron un acuerdo con One Race Films de Vin Diesel para hacer ahí todo un ecosistema de, de cine y de emprendimiento eso para mí es algo señores de verdad Extraordinario. que me, me emociona haberlo escuchado porque es algo que nosotros venimos en la campaña proponiendo el año pasado ya lo anunció pero ya hoy lo aterrizó con datos específicos de la compañía el, el sistema que va a tener él lo explicó muy bien dice que eh, es un ambiente de emprendimiento Punta Bergantín está ubicada entre Sosua y Puerto Plata ya tiene un master plan y contamos con una intención firme de One Race Films de Vin Diesel para el desarrollo de un estudio de cine y un centro de formación en temas vinculados a esa actividad de clase mundial. Dice, este proyecto contará además en sus 8 millones de metros con un desarrollo hotelero de 3.200 habitaciones, campo de golf, un hub industrial de innovación, un estudio de cine, un centro urbano comercial y un área de desarrollo turístico inmobiliario. ¿Por qué hago mención en esta parte, digamos, de temas misceláneos del discurso? Porque... En este momento, para gobernar, no es solamente resolver los problemas, digamos, tradicionales que tiene un país, que si sí, la tarifa eléctrica, que si sí, eh, la ausencia eh, o, o el encarecimiento de la canasta básica, pero hay que buscar soluciones creativas para que el ciudadano pueda tener oportunidades de trabajo, de empleo, de emprendimiento, como una manera también de solucionar los problemas tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? El Luis Abinader, que yo tengo ya casi eh, 13 años conociendo y tratando, ese es el Luis Abinader que yo sabía que quería llegar a ser presidente para tener estas iniciativas creativas, porque son temas creativos. Y yo sé que salen también de su cabeza y conjuntamente a un grupo de personas que le hemos acompañado y hemos también impulsado este tipo de iniciativas. Pero da gusto ver que el presidente aterriza estos temas. Son soluciones creativas para el país, son soluciones que van a abrir nuevas industrias en la República Dominicana, nuevas oportunidades. Y yo creo que en un país que incluso en su mercado laboral que se encuentra saturado de las mismas profesiones. Este tipo de iniciativas son las que van a marcar un legado palpable del gobierno del presidente Abinader. Hay mucha gente que dice, ah, Balaguer lo reconocieron porque hacía carretera, a Leonel por el metro, a Danilo porque qué si yo qué. Luis Abinader Corona no va a pasar como un presidente de carreteras eso cualquiera lo hace porque eso está en los planes de obra pública eso es tú mandar presupuesto y darle orden al ministro de que ejecute y meta mano ahora este tipo de iniciativas son las que para mí van a marcar la gestión del presidente como diferente de las demás voy a dar otro ejemplo también del discurso del presidente de cosas que van a marcar la diferencia en su gestión el proyecto de Pedernales que él lo mencionó y fuertemente aplaudido con su razón eso no fue un aplauso de foca eso fue un aplauso de corazón de verdad ¿Por qué el proyecto de Pedernales va a ser un, un, una lumbrera del legado del presidente? Señores, estamos siendo una ciudad de cero. Estamos siendo una ciudad de cero. Yo le invito a que entren a la página de la Dirección General de Alianza Público-Privada, que tan eficientemente gestiona Sigmund Front, que lo vamos a invitar aquí a la trinchera para hablar de, de Pedernales. Y busquen el master plan. El master plan tiene como 200 páginas. Sáquenle tiempo analícelo, léalo, vea las bondades del proyecto. Pero lo más interesante, señores, está, vamos a desarrollar una ciudad planificada desde cero para el sector turístico. Eso es algo, señores, que va a dar mucho que hablar de la República Dominicana. Para Muestra dos botones. Cuando vino la delegación de Qatar aquí, que la trajo el embajador George Bassa, que vinieron hace dos, un mes, mes y medio estuvieron aquí, una delegación de, de esos jeques todo de Qatar, el ministro de relaciones exteriores el ministro de Turismo, eh, unos eh, de las Realeza, etcétera, etcétera. Cuando fueron a Pedernales y vieron el proyecto Cabo Rojo, como se llama, quedaron encantados, porque ellos creían que era solamente allá en Medio Oriente que se hacen ciudades planificadas. Cuando se dieron cuenta que aquí en el Caribe hay un proyecto que lo está impulsando el gobierno, conjuntamente con el sector privado, quedaron con la boca abierta y con ganas de invertir.
2: Yo, yo quería aportar algo rápido ahí hablando, y es que mucha gente eh, quiere satanizar lo de la alianza público-privada y especialmente lo del fideicomiso. Eh, quiero recordarle a esa gente que Cancún, que es una marca global hoy por hoy de la mano de, de México, mucha gente dice voy a Cancún en lugar de ir a México. Es un, una punta de lanza, como, como se dice popularmente en el caso de México, es un fideicomiso nació como un fideicomiso.
1: ¿Y Tulum no es un fideicomiso también? Creo que no dijo Andrés Va, eh, Vanderhorst, que sí, Tulum también.
2: también. Bien. Entonces, este caso es, básicamente, ¿qué hicieron en Cancún? Era una zona no, no, no desarrollada. El gobierno puso todas las condiciones para que marcas o, o las empresas internacionales vinieran a invertir a través de carreteras, iluminación y todo, todas las condiciones básicas mínimas para que entonces los inversionistas internacionales vinieran a instalarse con sus hoteles. Hoy por hoy Cancún es el monstruo que es en términos económicos y turísticos. Entonces hay que darle la oportunidad a Pedernales de demostrar todo su potencial porque así como el, el presidente destacó en la parte norte, la parte del este, eh, Pedernales tienen la oportunidad de darle eh, desarrollo a la zona local, pero también convertirse en una marca global de turismo de la mano de una alianza público-privada y especialmente de un fideicomiso, porque ahí está probado el, el éxito probado de, de este tipo de iniciativas.
1: Y tú sabes que yo... yo a mí me llama mucho la atención y es lo que yo le digo, la irresponsabilidad de la oposición y es que a mí me gusta que las cosas se llamen como son, por lo que son. Eh, hoy escuchamos quizá eh, a la oposición decir que precisamente el tema del uso de los fideicomisos lo que simplemente dejaba ver era que el gobierno no tenía confianza en su propia capacidad de administración pública, de, o sea, de las cosas del Estado y que, que eso en cierto sentido afectaba la imagen del, del, del gobierno de que... Al, al estar contratando o, o dejar cosas en fideicomiso, entonces se le levantaba la falda de que no, no confiaba en su propia capacidad de gestión. No. Yo creo que el uso de fideicomiso, eh, lo único que habla es de futuro, de cambio, de avance, de, de delegar, de gestionar de forma inteligente. Ya nosotros, eh, por lo menos nosotros, eh, un grupo, un segmento que no hemos preocupado por entender el tema de, de fideicomiso, ya sabemos cuáles son los beneficios de, de lo mismo. Entonces, yo sí hago un llamado a la oposición a llamar las cosas por lo que son y no no dramatizar tanto. Por ejemplo, en el caso de, del tema de la, de la clase media, cuando dicen la clase media ha sido abandonada, la clase media ha sido maltratada, pisoteada, la humillación de la clase media, no, la clase media no, quizá no es la prioridad ahora mismo, lamentablemente, a, duela a quien le duela, nosotros estamos en el más pobre, en el que no tiene que ponerse en la boca, entonces eh, yo hago como que ese comentario para, para el, yo digo que la oposición es buena, siempre es súper buena tener gente haciendo oposición, ahora vamos a hacerlo de forma constructiva, ya yo creo que, que eso de estar criticando y, y, y dramatizando todo no le sirve de nada al país. Y al final no se puede hacer oposición sin, sin, sin preocuparse por el país, porque tú, tú lo que estás, ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿Dañando?
0: De, del tema de, de Pedernales, una, un último, eh, dije que, que para muestra dos botones, dije el de Qatar. Y ahora en mi viaje reciente a Brasil, en la ciudad de Brasilia, tuve la oportunidad... De, de estar con la secretaria de Turismo de la ciudad de Brasilia. Recuérdense que Brasil es una república federal, tiene un gobierno federal y tiene gobiernos estaduales que son un poder, eh, que son como otro país por el tamaño y el presupuesto que manejan. La secretaria de Turismo, eh, y menciono Brasilia, Brasilia es quizás de América Latina la única ciudad planificada. Lo que pasa es que una ciudad capital, es una ciudad de infraestructura de gobierno, la hizo el, el arquitecto Oscar Neymar, bajo el mandato del presidente Juscelino Kubitsch en los años 60, y usted va a Brasilia y usted nota que es una ciudad, el eslogan de ellos es, ese, es algo como tú nunca viste, es una ciudad muy diferente. ¿Por qué? Porque es una ciudad planificada, Desde todo cero. organizado. El gobierno está por un lado, eh, los bancos tienen un, un área que para bancos, eh, los hoteles tienen un área que para hoteles, uh -huh. las embajadas están en un sector. o sea Entonces yo le decía a ella, ustedes que viven en Brasilia y conocen Brasilia, imagínense esto, versión turismo. Entonces le enseñé el master plan de Pernal y se quedó con la boca abierta porque ella que vive en una ciudad planificada y sabe las ventajas de una ciudad planificada, cuando ve un proyecto de esa magnitud, pero hotelero, turístico, de playa, quedan impresionados. Entonces, yo creo que te va a ser si no, el más grande legado del presidente Abinader, además por el impacto que va a tener en el sur, que es la zona más pobre sí. de la República Dominicana. Pernal es la provincia más pobre del país. El impacto que va a tener ese proyecto en la economía del sur de la República Dominicana, y la trascendencia mundial, para mí, será su legado más grande, si no hay otra cosa en el camino. Menciones breves que no quiero dejar de decir en este punto. Primero, eh, el proyecto de titulación del Estado. Señor, ustedes no saben lo que impacta un título de propiedad para una persona de escasos recursos. Y este gobierno, según dijo el presidente, se entregaron un total de 15.298 certificados de título, beneficiando a más de 61.000 personas en 23 provincias del país. O sea, de verdad... A veces no entendemos ni no imaginamos el impacto que tiene que una persona de caso recurso tenga su título de uh -huh. propiedad, uh -huh. de, de una parcela, en fin, uh -huh. de una propiedad. Segunda mención que quiero hacer, el plan de viviendas. Y ahí quiero destacar la gestión del ministro Carlos Bonilla, que ha sido uno de los ministros más eficientes de, de este gobierno y con el cual el presidente ha logrado aplicar una política de vivienda, no solamente de construcción de nuevas viviendas, sino de reconstrucción. De, y ustedes también, señores, ustedes saben lo que es en un barrio que te arreglen tu techo, te pinten tu casa y te le pongan piso a la casa. Ustedes no saben el impacto que eso tiene. Y eso se ha hecho a través del programa Dominicana Se le construye. Tercero, el tema del agua. Se le está dando carácter al tema del agua. La cantidad de alcantarillados, de plantas de tratamiento de agua que este gobierno ha hecho en un año, en medio de crisis de COVID y demás, es altamente impresionante. También hay, hay un funcionario joven, Wellington Arnold, que está haciendo también un, un gran trabajo junto al, al presidente Luis Abinader. Y quiero mencionar también que el presidente mencionó algo muy interesante, que en otros momentos no lo vi en discurso de rendición de cuentas, que era eh, la inversión extranjera en proyectos de cine. Que ayer hubo una mención también a ese respecto, eh, la cantidad de, de, de inversiones, de, en más de 5 mil millones de dólares que han venido aquí a la República Dominicana en inversiones cinematográficas y también hay una funcionaria joven eh, Mariana Vargas eh, que es la directora de la DG Cine que viene de ese sector, conoce ese sector y se ha encargado y enfocado en lograr que esas inversiones vengan a la República Dominicana obviamente hay muchos otros temas mm. pero creo que esos temas son temas que impactan distintos sectores y otros que no se habían mencionado como era el caso del cine ya para finalizar eh, quisiera primero, Felipe, que me digas cómo sentiste al presidente, su discurso, cómo habló, eh, su, su lenguaje no verbal y qué frase fue la que más te, te, te captó. Sí,
2: discurso. vi un presidente aguerrido, eh, muy cómodo en el sentido general. Incluso se, se, dio el, se dio el lujo de improvisar en algunos momentos. Se notaba cuando se salía un poco del guión comentaba cosas que se le iban ocurriendo eh, conforme avanzaba el discurso. Eh, pienso que algo impactante es la cantidad de empleo que se están creando, no solamente los recuperados. Pre comparado con el año 2019, eh, prácticamente si sacamos un promedio de los 18 meses de gobierno, estamos hablando de que todos los meses se han creado unos 3.000 nuevos puestos de trabajo. Y creo que ahí está el resultado directo del crecimiento macroeconómico del país. Si no existiese si no existiera un crecimiento macroeconómico, si las inversiones no vinieran al país, si República Dominicana no, no caminara hacia la consolidación de lo que se conoce como un hub logístico del Caribe, sería imposible crear nuevos puestos de trabajo y o oh, recuperar los que se habían destruido por la pandemia. Hoy estamos hablando de un promedio de 3.000 empleos por mes, lo cual es bastante una cantidad decente importante. Y creo que ahí está la conexión entre la macroeconomía y la economía de los hogares sin, claro, olvidar el tema de la inflación, que es preocupante. Creo que la, la frase más impactante para mí en términos políticos fue lo que dejó el, el ámbito de las reformas del Ministerio Público Independiente y de decir que ya se acabó la República de la Impunidad, que en este país ya no hay espacio para la corrupción. Creo que eso fue un mensaje claro, sin anestesia directo al cuello uh -huh. a todos sus adversarios políticos, que evidentemente se habían sentido muy cómodos en estos meses para venir a dar lecciones de lo que ellos no hicieron en 16 años. Por tanto, creo que esa fue la, la frase más impactante. Y si, vemos el, si revisamos el video fue donde más se exaltó de una forma, digamos, aguerrida, convencido y determinado de que era un mensaje directo a lo que, a lo que puede venir evidentemente con un ministerio público que está actuando de forma... Eh, mucho más decente que en años, en años anteriores y que su objetivo es que esto quede legalizado a través de la Constitución.
1: Y yo creo que, añadiendo eso de la frase que tú dices, yo creo que no solamente es un mensaje al, al, obviamente a aquellos que, que osan a dar cátedra de, de, de política que no, que no implementaron, yo también creo que ese mensaje fue directamente a la gente de adentro también. Yo creo que, que el mensaje que aquí no hay impunidad, o sea, no la impunidad no es una opción y que la corrupción no va a ser aceptada en ninguno de los ámbitos, ni adentro ni afuera, eh, ni del que fue ni del que quiere ser. Entonces, y yo creo que eh, eh, para mí lo más importante de esa frase es que no fue de la boca para afuera, sino que el presidente lo ha demostrado. Se ha llevado el que tiene que llevarse, ha demostrado que realmente tiene un compromiso con el tema de, de eliminar la corrupción y la impunidad. O sea, que en ese sentido eh, super, eh, me encantó. Ahora bien, yo sí quiero eh, que en lo adelante el presidente volque la mirada a los gobiernos locales. Yo creo que ya salimos a flote, yo creo que ya cogimos la primera bocanada de aire, ya levantamos las restricciones, no, atendimos lo que teníamos que atender post-pandemia. Ahora yo creo que hay que girar el foco, la luz, ponerle encima de los gobiernos locales que no necesariamente están eh, haciendo el mejor trabajo. Eh, y, y que simplemente siga con ese compromiso que él tiene de, de entregarnos políticos, ministros, servidores públicos que nos merecemos, los que nos merecemos. Y yo creo que sería como que lo único que yo diría para cerrar y es que todo eso que, que sucedió, que se traduzca en un, en un gobierno que sigue teniendo la mirada en, en dejar una República Dominicana con una política que, que sea más potable, que sea más justa y más equitativa.
0: Bueno, yo creo que el, en primer lugar fue en cuanto a la... A la, a la a la forma, un discurso sincero, un presidente que se ha demostrado que es un presidente humilde, un presidente que escucha a todos, él lo dijo al final del discurso, que hay gente que le dice, no le haga caso a la oposición, que eso es para fuñir la paciencia, básicamente, él dijo, claro, que él escucha a todos. eso Fue un discurso muy sincero, ¿por qué? Porque él re, eh, expresó sus logros como lo manda la Constitución, o sea, hizo una rendición de cuentas, con datos, con cifras, con estadio, como es Luis Abinader. Luis Abinader es un hombre que le encantan los números, las cifras, los datos, etc. Y, en segundo lugar, reconoció que hay retos. Lo reconoció. Tenemos que superar esto, nos falta esto, tenemos aquello, tenemos aquello, lo otro. Y aprovecho para hacer, digamos, dos menciones de honor de su discurso que no podemos dejar aquí de decir. Primero, mención de honor, ley de distinción de dominio que pidió ahí públicamente a los senadores y diputados que lo aprueben en la próxima legislatura y mención de honor a la ley de hidrocarburos, que también ya anunció que van a someter su modificación y de hecho hoy eh, lunes, que es cuando grabamos este, este episodio, ya el, el Congreso recibió, el Senado recibió la propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos y de la ley de compras y contrataciones y de la ley de fideicomiso público también. En tercer lugar, Señores, yo conozco a Luis desde que desde que sacó la cabeza a decir que quería ser presidente. Ayer yo vi un hombre empoderado de su discurso, que maneja el dedillo, cada aspecto de su gobierno. Los detalles, por más mínimo que sea, los maneja, los domina. Y así lo demostró en el día de ayer. Un hombre convencido de sus logros, convencido de sus retos, convencido de las dificultades que conlleva dirigir la República Dominicana en momentos como este, pero también orgulloso del legado que está dejando. Y quiero destacar tres momentos en ese sentido. Primero, para mí la frase es icónica, una frase que hay que ponerla, eh, que ya será marca país, es lo del liderazgo con sello dominicano. Sí. Porque él está demostrando, nosotros los dominicanos a veces tenemos un complejo de que no, no no podemos pararla de un país grande, o no podemos porque somos un país chiquito. Y eh, señores, aquí ahora mismo este país es una zona envidiable para muchos países grandes y el presidente es el primer promotor de eso él habló ayer incluso a nivel internacional de la alianza por la democracia que ha hecho con Costa Rica y Panamá que eso debe expandirse hacia otros países nosotros estamos asumiendo el liderazgo como país porque incluso Costa Rica va a cambiar de presidente en, un, en unos meses número dos, otra frase no hay espacio en la República Dominicana para la corrupción y la impunidad una frase icónica que deja claro que no hay vuelta atrás a lo que era el Ministerio Público anteriormente y en tercer lugar, y yo creo que ese es, eso es algo que el presidente Abinader suele hacer en, en sus... El presidente Abinader es un hombre paternal, es un hombre familiar, es un hombre de valores. Él dijo ayer que lo que él desea después de todo esto es descender las escalinatas del Palacio Nacional con la cabeza en alto. Y creo que ahí se resume su discurso. Y esa forma, y como dice Larimar, en muchos momentos... Se vio un hombre aguerrido, un hombre que dominaba el tema, un hombre también entusiasmado con temas que mencionó. Y el que conoce a Luis Abinader, desde que, como dije, sacó la cabeza, él es un hombre, se ha convertido en un gran orador de la política dominicana, manejó súper bien el teleprompter, en la mirada a las cámaras, la mirada del público, estaba atento. Eh, incluso habían momentos en que algunos diputados eh, murmuraban temas y tú veas que el hombre te miraba. O sea, es un hombre que demostró dominio del escenario. Y en eso el presidente Abinader... Porque mira, el presidente Abinader tiene algo interesante y él va a venir a la trinchera. Eh, próximamente estaremos haciéndole una invitación para que venga. Y si quiere, vamos y lo grabamos en el palacio también, ¿verdad, no, no. Oh. no nos cae mal una visita ya <risa> al, al, <risa> al despacho presidencial. Pero cuando él venga a la trinchera, ustedes van a entender por qué yo siempre he dicho que Luis Abinader... Y Felipe, que es un analista político y asesor en materia de comunicación, es un caso interesante en la política dominicana, y yo diría que hasta mundial, porque es un hombre que su carrera política la ha madurado siendo candidato presidencial en distintas ocasiones. Primero cuando aspiró por primera vez en el 2012, que negoció una vicepresidencia con el entonces presidente candidato Hipólito Mejía. 2016, que asume el liderazgo del PRM. Y 2020, que gana las elecciones. Entonces, él ha madurado su liderazgo. Eh, en una carrera presidencial Él no fue diputado, no fue senador, no fue regidor No fue eh, quizás secretario general de un partido, presidente del partido Sino que él se lanzó A pesar de que él fue precandidato a senador Eso sí, pero no fue, no, no tuvo un Digamos, eh, escalones Previos uh -huh. en puestos electivos Ni siquiera fue funcionario en El gobierno de diputado no fue funcionario Entonces el que, el que transcurre ese, El que ha transcurrido ese camino con él Se ha dado cuenta cómo él ha transformado Su oratoria, el manejo eh, yo recuerdo que hubo un momento en el 2016 que le criticaban que él hacía una gesticulación muy fuerte que eso se vio un hombre quizás como que lo que quería era pelear entonces eso es lo más interesante y yo pienso que algún día le escribiré un libro de su trayectoria política presidencial, cómo él ha madurado en cada etapa y vemos lo que vimos ayer en el discurso de rendición de cuentas un hombre que domina el escenario que domina el gobierno punto por punto al dedillo miren señores eso es tan así que en enero, en, en Fitur, yo lo acompañé a una reunión con la dirección las direcciones del PRM en Europa. Y él duró él dio una charla, fue como una charla de dos horas, sin texto ni guión, de lo que el gobierno ha hecho en de estos 18 meses, provincia por provincia, con estadística y cifra, que yo dije, eso es increíble, eso no tiene madre. Tiene un disco un, un duro ahí con los numeritos y los proyectos por provincia. Todos los dirigentes del PRM se ganaron con la boca abierta, porque él, él habló de cada provincia, como si fuera una cosa de, de cuentas, pero provincia, a provincia sin papel, sin guión, sin teleprompter. Entonces, creo que resumiendo, en la forma y en el fondo, vimos un hombre que domina el escenario, que domina su gobierno y domina lo que está haciendo y lo que quiere hacer. ¿Quieren algo más cargar Felipe y Larimar?
2: No, yo creo que está empoderado, definitivamente. No viene fácil la, la situación, muy desafiante. Él mismo lo dijo hace año y medio prácticamente. Después de la pandemia viene la pandemia económica. Y es lo que está pasando actualmente. Y sobre todo se puede agudizar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que creo que hoy por hoy lo que ya sortió con éxito el desafío de la pandemia le tocará entonces ahora inmediatamente sortear con éxito el tema económico, si lo hace, un éxito para él pero también un éxito para todos, porque si al gobierno le va bien, al país le va bien
1: yo orgullosa de lo logrado vuelvo eh, y lo repito me, me, me llenó de muchísimo orgullo escuchar eh, en materia económica el crecimiento que hemos tenido, pero también de la que nos salvamos, o sea, yo creo que todos tenemos ese sentimiento de, de uff Salimos de esto, tú entiendes o sea, que eh, contenta de haber tenido un, un, un líder como, como nuestro presidente, que, que nos llevó de la mano, no nos no soltó en ningún momento, se comunicó con nosotros, siempre se vio preocupado. En ese sentido estoy súper tranquila. Eh, y en lo que falta y en lo que quizá me hubiese gustado que se tratara más, confiada de que, de que el mismo compromiso que ha tenido hasta ahora con nosotros lo va a tener, lo va a mantener y yo, yo le estoy dando el beneficio de la duda a, a tanto al PRM como a nuestro presidente, yo le estoy dando un fighting chance para que demuestre todo lo que ha dicho que va a hacer
0: Bueno, antes de despedirnos quiero recomendar una película a propósito de este tema y vuelvo a lo que dije al inicio de cuando los gobiernos tenían gabinetes de guerra y... y, y Ministerios de Guerra, pero en este caso no aplica el ministerio, más bien sino un gabinete de guerra. Hay una película muy buena que se llama Path to War. Es como decir, el, la ruta hacia la guerra. De HBO, una película que se hizo para televisión. Sí, una película para televisión del año 99, 2000. Que habla, eh, o, o mejor dicho, eh, dramatiza. Cuando Lyndon Johnson tenía en su gabinete eh, voces que le decían sigue con la guerra de Vietnam y voces que le decían no siga con la guerra de Vietnam. Cómo él pudo eh, tomar sus decisiones, ver cómo los ministros se aproximaban para intentar convencerlo de una posición u otra, en fin, cómo él manejó una crisis tan difícil como era la guerra de Vietnam. A propósito de todo lo que el presidente Abinader está teniendo que manejar en este momento, creo que es un buen ejemplo de lo que es ser un líder en momentos de crisis. Así que eh, debe estar en, en HBO Max. Creo que en Netflix no está. Eh, pero ustedes son creativos, buscan la manera de verla. Y así iré recomendando libros y películas en algunos episodios de, de La Trinchera. Hemos terminado. Este ha sido nuestro episodio número 17. Okay. Recuerden suscribirse al canal de Faya Media en YouTube. También a nuestra nuestro podcast en Spotify, La Trinchera Podcast con Larimar y Orlando. Y agradecerle a Felipe... Eh, que nos acompañó y también a Felipe lo hemos invitado de vez en cuando para hablar claro. de estos temas y
1: sigan a Felipe también en, en Twitter que yo he dado una explorada hoy está bastante interesante incluye meme y todo
0: vivo acabando y todo <risa> <risa> gracias
2: Felipe gracias a ustedes
0: señores hasta la próxima